0: Waldbegeisterung mit Gerald Klamer. Herzlich Willkommen.
1: Ja, hallo. Ich freue mich auch sehr.
0: <lacht> Gerald, wie bist du zum Wald gekommen oder kam der Wald zu dir?
1: Also ich bin als äh, kleiner Junge in einem Dorf mit 500 Seelen aufgewachsen, äh, direkt am Wald. Der Wald war sozusagen mein erster Spielplatz und oh, deswegen war eigentlich der weitere Schritt, als es äh, an die Berufswahl ging, hin zum Förster eigentlich ziemlich logisch für mich.
0: Sehr schön. Das heißt also, du hast schon Wald intensiv aufgesogen in deiner Kindheit. Dann kam die Ausbildung zum Förster. Wo warst du Förster oder wo bist du Förster?
1: Ich war äh, Förster in Hessen, 25 Jahre lang. Eigentlich die meiste Zeit in äh, Mittelhessen, in, äh, zuletzt im Biedenkopferraum.
0: Jetzt haben wir ja ein Projekt von dir, was dich Waldbegeisterung nennt. Wie bist du auf dieses Projekt gekommen? Weil es ist ja dann doch etwas mit sehr viel Engagement und vielleicht manchmal einigen Fußschmerzen.
1: <lacht> <lacht> ja, schön, schön gesagt. Ja, ne, dem deutschen Wald geht es äh, seit drei Jahren so schlecht wie nie. Wir haben ja eine richtige Dürre, was man ja sonst eigentlich mehr aus der Saalzone kennt. Also es fehlt sehr viel Wasser. Und äh, alle Baumarten haben dementsprechend auch furchtbar gelitten. Manche mehr, andere weniger. Ne, die Fichte ist ja flächig auf äh, in riesigen Arealen abgestorben. Bei anderen Baumarten ist das äh, glücklicherweise erstmal nur so ein einzelnes Absterben, noch nicht flächenweise. Und äh, ja, ich habe mir halt äh, gedacht, das ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, der passende Zeitpunkt, was zu machen in dem Sinne. Und zwar verbinde ich eigentlich meine beiden großen Leidenschaften mit diesem Projekt. Die Leidenschaft für den Wald hattest du ja schon erwähnt, die ich seit Kindesbeinen habe. Die andere ist die für das Wandern. Also ich wandere tatsächlich schon seit Jahrzehnten überall auf der Welt ja, in Antarktis war ich noch nicht, aber vom Himalaya über die Anden, die Rocky Mountains, natürlich auch die Alpen und Skandinavien, bin ich halt schon sehr, sehr viel unterwegs gewesen und äh, ja, sicherlich auch äh, ein paar tausend Kilometer schon <lacht> in Wanderschuhen absolviert. Und ich dachte eigentlich, das äh, wäre eine gute Sache, das beides so zusammenzubringen. Und seit äh, 26. Februar bin ich jetzt unterwegs. Ich bin äh, in Marburg aufgebrochen zu einer 6000 Kilometer langen Wanderung. Hat mich selber erstaunt, wie lang das dann ist, weil Deutschland hat ja nur eine Nord-Süd-Ausdehnung von 1000 Kilometern. Aber ja, wenn man die Route so anguckt, ist es eigentlich einmal außenrum mit etlichen Abstechern landeinwärts. Und da kommt halt dann doch so eine Strecke zusammen, weil ich will halt auch alle Flächenländer, alle Nationalparks mit größerem Waldanteil, alle großen Waldgebiete und so weiter besucht. Ja, wie gesagt, Aufbruch 26. Februar. Jetzt bin ich zehn Wochen unterwegs. Also eigentlich noch ganz am
0: Anfang. Wie sieht es dann aus mit dem Wanderer? Du übernachtest ja sicherlich auch mal im Wald. Und wie sieht es auch aus mit der Ernährung? Ja, also ich
1: übernachte eigentlich sozusagen immer im Wald. Ich zelte nicht. Zelten ist im äh, deutschen Wald eigentlich in allen Bundesländern verboten. Aber so auf einer Matte im Wald oder mit einer Plane als halt leichten Regenschutz zu übernachten, ist durchaus erlaubt. Und das mache ich auch. Am schönsten ist es halt, wenn äh, das Wetter gut ist. Dann habe ich also nichts äh, zwischen mir, dem Baumkronen und dem Himmel. Und ja, wenn es regnet, dann habe ich halt die Plane darüber oder suche mir auch schon mal eine Schutzhütte. Circa einmal in der Woche muss ich allerdings irgendwo an Strom um äh, meine Geräte zu laden. Also mein Handy ist meine Kommunikations-, aber auch Navigationsquelle. Und ich habe auch einen Laptop dabei, weil ich schreibe tatsächlich äh, jeden Abend über das, was ich so beobachtet habe, in meinem Blog Waldbegeisterung. Einfach bei Google Waldbegeisterung eingeben, dann findet man das sofort, ist ganz oben. Und äh, ja, teile so, also auch während ich unterwegs bin, schon meine Eindrücke mit möglichst vielen Leuten. Ja, und was ich esse, das waren ja zwei Fragen auf einmal. Ich habe keinen Kocher mit, aus Gewichtsgründen, aber auch, weil ich von früheren Touren weiß, dass ich nicht unbedingt warmes Essen brauche. Und auch weil beim Gastkocher, wenn ich den mitnehmen würde, müsste ich ja immer den Gaskartuschen-Nachschub organisieren. Ich komme eigentlich nur selten durch größere Städte, wo das möglich wäre. Ich sage mal, möglich wäre außerhalb von Corona-Zeiten. Ja, und dann habe ich noch so einen kleinen Holzkocher. Aber Feuer machen im Deutschen Wald ist natürlich auch ein No-Go. Und deswegen kalte Küche. Müsli morgens, Schokolade mittags. Und eine Mischung Haferflocken, Nüsse, Babypulver, Wasser äh, abends, um das mal einfach auf den Punkt zu bringen.
0: <lacht> das heißt also, du lebst sehr reduziert, um es mal vorsichtig zu umschreiben, aber gesund. <lacht> ja,
1: das, das kann man so nennen, genau. Von wegen gesund. Es ist natürlich so, wenn ich einkaufen gehe, dann kaufe ich mir auch schon mal frisches Obst. Was ich dann auch ziemlich schnell esse, weil Gewicht ist alles. Ich will es ja nicht länger als nötig mit mir herumschleppen. Ja, von daher denke ich schon, dass ich mich relativ gesund auch unterwegs ernähre, genau.
0: Du bist ja nun im Wald unterwegs, wirst natürlich auch auf viele Tiere treffen. Was ist dir da schon alles begegnet?
1: Ja, eine ganze Menge. Ein echtes Highlight war eine Wildkatze in der Eifel die in aller Seelenruhe abends in der Dämmerung über eine Wiese gestreift ist. Also ich habe zwar schon einige Male bisher in meinem Leben, auch in meinem Berufsleben, Wildkatzen gesehen. Aber das ist natürlich trotzdem jedes Mal wieder ein echtes Highlight. Und äh, ja, das Sehen ist das eine, aber das Geräusche, die Geräusche sind das andere. Und das ist abends besonders schön, wenn ich dann halt äh, die Waldkreuze oder die Waldoreulen rufen höre. Oder oft fliegen auch Waldschnäpfen über mich hinweg, die also, also auch äh, ganz charakteristische Geräusche von sich geben. Kennen die meisten Leute wahrscheinlich nicht, aber für mich immer wieder schön.
0: Kann man sagen, dass trotz des bekannten Waldsterbens der Wald auch noch lebt?
1: Ja, selbstverständlich. Also es ist keineswegs so, dass der Wald jetzt als Ganzes abstirbt. Überhaupt nicht. Das wäre auch ganz schrecklich. Der Wald leidet, wie gesagt, und flächenweise ist er auch abgestorben. Aber man kann an vielen Stellen sehen, wie vital der Wald auch wiederkommt. Und wir können besonders, was unsere einheimischen Baumarten, vor Dingen die Buche angeht, große Hoffnung haben. Deutschland wäre halt von Natur aus ein Laubbaumland und die Buche wäre die Baumart Nummer eins. Und bei der Buche ist es halt so, dass die in der Regel nicht gepflanzt wird, sondern sich halt natürlich aus den Buchreckern praktisch verjüngt. Und gerade so im letzten Herbst sind ja äh, Milliarden von Samen praktisch von den Bäumen gefallen, sodass da halt auch eine neue Generation überall in den Startlöchern steht. Und man kann tatsächlich darauf hoffen, dass äh, durch natürliche Selektion und Anpassungsprozesse die äh, nächste Generation dann auch Dürre- und Trockenheit angepasster ist. Das hat natürlich schon seine Grenzen. Wenn wir hier irgendwann mal ein Mittelmeerklima haben sollten, funktioniert das natürlich nicht mehr. Aber das ist zurzeit auch noch nicht so abzusehen. Deswegen sagen eigentlich auch Forscher, die sich damit intensiv beschäftigen, dass also unsere einheimischen Baumarten durchaus noch eine ganze Menge Anpassungspotenzial haben. Also man sollte den Wald überhaupt nicht abschreiben und man darf auch die Begeisterung für den Wald nicht verlieren, weil wenn man denkt, der Wald ist sowieso schon totgeweiht, dann äh, ja, braucht man sich auch nicht mehr drum kümmern. Und es hat alles sowieso keinen Zweck mehr. Und das darf halt nicht sein, dass man so eine Einstellung hat.
0: Welche sinnvollen Maßnahmen kennst du bei, sage ich mal, großer Dürre? Also wir haben jetzt hier im Kreis auch ein sehr starkes Absinken des Grundwassers und da gehen natürlich viele Bäume kaputt. Was kann man da konkret machen?
1: Ja, also ein wichtiger Punkt ist halt, wir brauchen Mischwald überall und äh, keine Monokulturen, wie es lange Zeit ja der Fall war. Damit ist man einfach breiter aufgestellt. Wenn die eine Baumart ausfällt, kann die andere übernehmen, aber auch... Die Baumarten ergänzen sich häufig sehr gut miteinander, haben unterschiedliche Nährstoffansprüche, unterschiedliche Ansprüche, was Licht und Schatten angeht und so weiter und so fort. Das heißt, ein Mischwald als solches ist immer gesünder und vitaler. Und da sind natürlich auch in vielen Forstbetrieben schon große Anstrengungen unternommen worden, um den Wald diesbezüglich stabiler zu machen. Nur da geht natürlich noch mehr. Also das wäre ein wichtiger Punkt, ein zweiter wichtiger Punkt ist, leider ist der Standard in Deutschland bei der Holzernte noch die Befahrung auf Rückgassen alle 20 Meter. Rückgegassen, das sind praktisch die Linien, über die das Holz aus dem Wald an die festen Wege gefahren wird. Ein Großteil der Holzernte wird ja inzwischen auch mit äh, großen Vollerntern, den Harvestern gemacht. Und die können halt nur zehn Meter weit greifen. Das heißt, man braucht da alle 20 Meter so eine Linie, die dann auch vier Meter breit sein muss, weil das sind halt schon riesige Maschinen. Rein rechnerisch sind äh, damit dann schon 20 Prozent des Bodens befahren. In der Realität ist das häufig sogar noch mehr, weil wir sind ja nicht überall in der Ebene, sondern Berghänge laufen ja oft so kuchenförmig zusammen, so tortenstückmäßig. Und wenn man da an alle Bäume rankommen will, braucht man einen noch dichteren Rückgegassenabstand. Das ist also in der Praxis sehr weit verbreitet, dass dann auch 30 oder mehr Prozent der Fläche befahren werden. Und so äh, befahrener Waldboden ist verdichtet und kann halt wesentlich weniger Wasser speichern als ein gesunder Waldboden. Daneben hat es auch unheimliche Auswirkungen auf äh, Pilze, Bodenorganismen und, und, und. Sprich, eine Reduzierung dieser Befahrung äh, ist eigentlich das Gebot der Stunde. Das ist halt auch ein äh, etlichen Forstverwaltungen oder auch Landesforstbetrieben ist das schon erkannt worden. Und da geht man inzwischen auf 40 Meter. Und das wäre sehr schön und wünschenswert, wenn das auch überall der Standard wieder werden würde. Das macht die Holzernte natürlich ein bisschen teurer, weil äh, dann muss man halt den Harvester mit Leuten mit der Motorsäge ergänzen. Aber es ist technisch durchaus möglich. Es wird praktiziert und der Wald sollte uns das wert sein.
0: Das denke ich auch. Ich war letztens mit meinem Hund spazieren an einer Stelle, wo ich vor ein paar Jahren war. Und da war halt auch so ein Mischwald, aber so eine Fichtenmenge, die war komplett abgestorben. Was passiert eigentlich mit so einem abgestorbenen Baum? Lässt man das dann der Natur oder ist es besser, wenn man den dann raus oder so eine Gruppe rauszieht, um einfach vielleicht einen Befall dann von anderen Bäumen mit Schädlingen zu verhindern?
1: Ja, also bei den Borkenkäfern ist es so, dass die nur in die Bäume gehen, wenn die äh, Rinde noch dran ist. Und oft sieht man das ja so, dass die Rinde zum größten Teil schon abgefallen ist. Da sind die Borkenkäfer längst raus und von solchen Bäumen geht auch keine Gefahr mehr aus für angrenzende noch gesunde Bestände. Und es ist halt so, dass die Holzpreise sind ja sehr, sehr stark gesunken und es ist oft eigentlich kaum noch wirtschaftlich, so ein Holz überhaupt aufzuarbeiten. Im Gegenteil, wenn man das, ich rede jetzt nicht von den Wegen, entlang der Wege muss man natürlich schon die Bäume fällen, damit sie halt nicht auf den Weg irgendwann fallen und dann gefährlich sein können. Aber weiter von den Wegen entfernt im Bestand ist es oft sogar sinnvoll, solche Bäume stehen zu lassen, weil die spenden halt noch ein bisschen Schatten, Windruhe, Feuchtigkeit. Und so weiter. Das heißt, sie erleichtern der neuen Waldgeneration den Staat unheimlich. Und wenn man das alles abräumt, was zurzeit leider auf Riesenflächen gemacht wird, da erzeugt man eine Art Steppenklima mit absoluten Extremen im Winter und im Sommer. Und unsere Waldbäume, das sind halt keine Steppenbäume, sondern Waldbäume. Und die brauchen ein Waldklima. Deswegen so riesige Freiflächen, wo die Sonne dann unbarmherzig draufknallt, das ist gar nicht das Richtige für die. Deswegen macht es eigentlich Sinn, solche Flächen nicht total zu räumen.
0: Für das Auge des Betrachters ist es etwas tragisch, aber es hat trotzdem seinen Zweck, dass die kaputten Bäume quasi stehen bleiben.
1: Genau, also das ist äh, durchaus sinnvoll.
0: Sehr schön, da haben wir auch mal wieder ein bisschen Aufklärung geleistet. Wie sieht es aus mit der Waldbegeisterung grundsätzlich? Was kommen jetzt bei dir für nächsten Laufziele an und welche Message willst du auch rüberbringen? Ja,
1: ich bin äh, bislang von Marburg, das ist äh, Marburg ist Start und Ziel der Wanderung, Es ist also eine große Runde um Deutschland. Bin ich äh, durch Nordrhein-Westfalen äh, gelaufen, Sauerland, Siegerland, Bergisches Land, bei Bonn über den Rhein, durch die Eifel äh, an die Mosel. Der Mosel bin ich bis zum Rhein gefolgt, habe dann nochmal einen Abstecher nach Hessen gemacht, in den Taunus und bin dann wieder in Rheinland-Pfalz über den Rhein, durch den Hunsrück, ins Saarland, äh, durch den Pfälzerwald wieder über den Rhein im in, in Bienenwald und über ja, dem Schwarzwald praktisch nach Süden gefolgt zum Feldberg und dann über die Wuterschlucht zur Schwäbischen Alb. Ja, die Schwäbische Alp bin ich jetzt hochgelaufen und mache jetzt ein paar Tage eine Schreibpause, weil ich will über dieses Projekt auch ein Buch schreiben. Und da erstelle ich jetzt gerade halt Exposé und Probekapitel, um das dann halt auch Verlagen entsprechend anbieten zu können. Nach dieser kleinen Pause geht es dann weiter über die Schwäbische Alp ins Allgäu, folge dann dem Alpenrand und dann geht es weiter in den Südosten Bayerns, äh, Bayerischer Wald und ab da bewege ich mich dann erstmal wieder nach Norden. Ja, so ein kleiner Abriss bislang.
0: <lacht> Gab es schon wunderbare Momente für dich, wo du gesagt hast, das ist eigentlich genau das, was ich mir wünsche und auch das Gegenteil. Oh Gott, wie hat sich hier der Wald entwickelt?
1: Ja, sowohl als auch. Sehr gute Frage. Also oft stoße ich tatsächlich auf traumhafte Waldbilder. Das muss man wirklich sagen. Es ist nicht so, dass der deutsche Wald als Ganzes eine furchtbare Monokultur ist. Also wir haben durchaus sehr schöne, alte, abwechslungsreiche Wälder. Auch hier auf der Schwäbischen Alb und im Schwarzwald, ne, wo dann halt Buche und Tanne, auch Fichte mit dabei so gemischt sind. Und dann ist oft dann auch äh, der junge Wald schon drunter, also ne, aus Naturverjüngung, zum Teil auch gepflanzt. Das sind schon traumhafte Waldbilder. Ja, also wie gesagt, solche schönen, schönen Sachen gibt es eigentlich immer wieder. Negativbeispiele habe ich natürlich auch gesehen. Also äh, in Nordrhein-Westfalen, Sauerland, Siegerland, da sind wirklich weite Katastrophenflächen, wo ganze Berge kahl geschlagen worden sind jetzt, die halt vom Borkenkäfer abgestorben waren. Was mich vielleicht sogar noch mehr geschockt hat, war in der Rheinebene, das ist halt, ja, das sind die heißesten, trockensten Gegenden in Deutschland so, wo halt dann, wie Sie sagten, auch der Grundwasserspiegel in den letzten zwei Jahren, drei Jahren um zwei Meter abgesagt ist, wo halt auch Buchenbestände ne, flächig abgestorben sind. Und das waren schon sehr, sehr traurige Bilder. Ja, auch was Fehler angeht, ich will in erster Linie natürlich. Deswegen der Titel des Projektes Waldbegeisterung auf die schönen Sachen hinweisen, aber natürlich äh, nehme ich auch die nicht so guten Sachen wahr. Und was mich schon entsetzt hat äh, oder immer wieder entsetzt, sind so alte Buchenbestände, die sehr stark aufgelichtet werden. Das ist halt so, die Buchen brauchen den Schutz ihrer Nachbarn. Die haben sehr dünne Rinde, die kriegen Sonnenbrand wie die Menschen. Und wenn die zu schnell, zu stark aufgelichtet werden, gerade unter den jetzigen Bedingungen, werden die einfach total destabilisiert. Und sowas sollte man einfach lassen. Das haben auch viele äh, Forstbetriebe schon erkannt. Zum Beispiel hat Rheinland-Pfalz da auch ein Moratorium vorgesehen, Also, dass in den alten Beständen jetzt in diesem Jahr ne, gar nicht eingeschlagen werden soll. Mit ein paar Ausnahmen. Also, das Problem ist durchaus erkannt. Aber nichtsdestotrotz habe ich äh, unterwegs auch Bestände gesehen, wo man das halt überhaupt nicht beherzigt hat. Und das sind schwere Fehler, meiner Meinung nach.
0: Mhm. Wir sind ja von der Initiative Kinder- und Jugendrechte in Ewerstadt und sind natürlich auch interessiert, dass Kinder und Jugendliche eine gute Natur haben. Was wäre deine Message für Kinder und Jugendliche in Bezug auf den Wald?
1: Yeah gerade was Kinder und Jugendliche angeht, da freue ich mich auf eine Sache, die ich schon am 1. und 2. Juni habe. Und zwar werde ich da mit dem ZDF-Kindermagazin Pur Plus drehen. Die wollen mich also tatsächlich zwei Tage begleiten auf meiner Wanderung. Und ich denke, der Moderator Erik, der ist ja auch sehr bekannt, der wird das dann schon sehr gut verstehen, das auf kindgerechte Art und Weise rüberzubringen. Und ja, gerade für Kinder und Jugendliche ist halt schon wichtig, Hoffnung zu haben. Ich bin ja, ja Anfang der 80er Jahre äh, aufgewachsen. Da war das Waldsterben ja in aller Munde. Damals lag es ja an, äh, vor allen Dingen äh, an, sauren den Regen, Abgasen, ja. an sauren Regen, Schwefelsäure, die halt aus Schornsteinen und auch aus Autoabgasen äh, äh, entstanden ist. Aber wir haben das Problem damals gelöst. Und ich hoffe, das wird auch diesmal wieder so klappen. Also, die Hoffnung nicht verlieren. Das wäre eine ganz wichtige Botschaft an Kinder und Jugendliche.
0: Toll. Gerald Klammer, wie kann man ihn erreichen? Wie kann man ihn finden? Ja,
1: wie gesagt, ganz einfach. Einfach bei Google Waldbegeisterung eingeben. Da kommt man dann auf meinen Blog. Das ist praktisch so eine Art Reisetagebuch, was ich unterwegs jeden Tag schreibe. Wie gesagt, ich habe ja einen Laptop dabei, ich habe auch eine gute Kamera dabei, dass ich also auch äh, schöne Bilder machen kann. Gleichzeitig bespiele ich aber auch Facebook und Instagram äh, eigentlich jeden Tag. Auf Instagram mache ich ganz viele kleine Videos, vor allen Dingen von den Begegnungen mit den Leuten, die ich unterwegs treffe. Ich wandere ja nicht nur diese 6000 Kilometer, sondern treffe unterwegs ganz viele Leute, die was mit dem Wald zu tun haben. Das ist eine Mischung aus naturnah arbeitenden Forstbetrieben, das sind Bürgerinitiativen, das sind die Nationalparks mit Waldanteil, aber auch Einzelpersonen, die in besonderer Weise mit dem Wald verbunden sind. Und das ist, glaube ich, auch interessant, so den Wald nicht nur durch meine Augen dann zu verfolgen, sondern halt auch die, ja, die, Meinungen anderer Leute zu hören. Und wie gesagt, die gebe ich in diesen Videos auch wieder. Also ganz einfach, Blog, Instagram, Facebook, da findet man äh, eine ganze Menge. Und ja, ich war auch äh, einige Male jetzt schon im Fernsehen, also sechsmal insgesamt. SWR, HR, Saarländischer Rundfunk und auch RTL. Ja, ich denke, wenn man da im Internet ein bisschen äh, sucht, da findet man jede Menge Informationen über Waldbegeisterung.
0: Das war heute unsere Sendung zum Thema Waldbegeisterung mit Gerald Klamer. Viel Erfolg, viel Hoffnung und auch viel Glück, bis zum Ziel, gesund anzukommen.
1: Ja, vielen Dank. Ich fand das Gespräch auch sehr schön.
0: Dankeschön.